0: Hallo, schön, dass du da bist. Es ist wieder Mittwoch und Zeit für eine neue Podcast-Folge. Vielleicht bist du zum ersten Mal da, dann freue ich mich sehr, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Vielleicht gehörst du auch zu meinen regelmäßigen Zuhörern und dann freue ich mich natürlich auch, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich mir ein Thema ausgesucht, da wurde ich inspiriert über eine Weiterbildung, die ich besucht habe. Also, ich versuche immer regelmäßig auch Weiterbildung zu besuchen. Ne? Also, ich bin ja selbst teilweise auch als Lehrende tätig, also für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich war viele Jahre Ausbilderin im Bereich des NLPs, also NLP-Lehrtrainerin. Und ich gebe auch heute noch immer wieder Seminare in Akademien oder in Unternehmen, in meinem Fall halt in Kliniken, wobei der Großteil meiner Arbeit besteht eigentlich aus Coaching und Mediation. Aber nichtsdestotrotz bin ich auch eine Lehrende und es ist immer wieder spannend, auch eine Lernende zu sein. Und vor ein paar Wochen, zwei, drei Wochen, war ich für vier Tage mit meinem Hobby unterwegs. Also ich male ja in meiner Freizeit und habe mir dann einen viertägigen Kurs gegönnt, äh, Grundlagen des Aquarellmals. Und das eine war natürlich, äh, selbst dort Schüler zu sein. Wobei ich sicherlich auch einige Erfahrungen im Malen habe, weil ich am ja Erstberuf komme ich ja aus dem Design und ähm, ich male auch sehr viel. Aber Aquarell ist für mich relativ neu und die Versuche, die ich bis dato gestartet habe, die sind nicht schlecht. Also das würde ich auch mal so unterschreiben wollen, aber ich suchte halt eher so den Zugang nochmal von der Pike auf das zu lernen, mit Farben umzugehen und ein, eine leichtere Form des Umgangs zu finden mit dem Medium. Und das hat mich inspiriert. Also diese vier Tage ähm, habe ich ja neue Leute kennengelernt und natürlich auch die Dozentin kennengelernt. Ich fand das wirklich einen großartigen Kurs und die Dozentin äh, großen Respekt. Äh, ich habe das wirklich sehr, sehr gut gefunden. Ähm, mach mal ein bisschen Werbung. Also ihr Name ist Birgit Lord und ähm, sie ist schon seit Jahrzehnten in dem Bereich unterwegs und den Kurs, den ich gemacht habe, war Grundlagen der, der Aquarellmalerei an der Europäischen Kunstakademie in Trier. Gleichzeitig, ne, ich war auf der einen Seite Schülerin und habe dann dort natürlich mich selbst erlebt und die Dozentin erlebt. Und, und sicherlich gab es auch immer wieder Momente, wo ich natürlich auch schauen musste. Ich bin ja selbst Lehrende. Ne, da kommt man immer wieder in so Momente, wo man dann denkt, ach ja, ist das jetzt lernpädagogisch wertvoll oder nicht? Aber das viel Entscheidendere war ja, an mir selbst wieder mal zu erfahren, wie es ist, Schüler zu sein. Und deswegen auch heute das Thema dieser Folge, warum es manchmal so schwer ist, wieder Schüler zu sein. Also besonders für Erwachsene. Und das eine sind natürlich Erkenntnisse, die ich über mich selber gesammelt habe, aber das andere sind natürlich auch Beobachtungen, die ich in diesem Kurs gemacht habe. Vielleicht ist ja die eine oder andere Person jetzt heute dabei, die auch in diesem Kurs dabei war. Und wenn das so ist, dann hoffe ich, dass du das jetzt nicht persönlich nimmst, was ich jetzt so von mir gebe, weil es geht weniger darum, jetzt zu sagen, oh ja, da waren Personen, die haben das und das ähm, dargeboten oder gespiegelt, ähm, sondern es geht mehr darum, um, um das große Bild, ne? weil wenn ich zum Beispiel meine Seminare gebe, dann sitzen da ja nur erwachsene Leute und die sind auch teilweise im fortgeschrittenen Alter und auch wenn so allgemein ja das Thema lebenslanges Lernen, das wabert ja immer da irgendwo rum. Und trotzdem mache ich natürlich immer so die Erfahrung, ja, für den einen ist das eine positive Sache, aber für viele nicht. Und ich unterscheide zum Beispiel immer ganz, ganz stark, wie die Leute zum Beispiel zu mir kommen. Nicht? Und wenn ich zum Beispiel in einer Klinik, also ich bin ja primär in Kliniken unterwegs, wenn ich in Kliniken zum Beispiel ein Seminar gebe, dann sind das meistens Menschen, die wurden geschickt. Also die haben wenig Optionen, die müssen dahin gehen. Und da, da kannst du dir vorstellen, dass der ein oder andere, oder vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, der eine oder andere ist jetzt nicht so motiviert. Dann gibt es natürlich Kontexte, wo ich noch so ein oder zwei Akademien habe, für die ich tätig bin. Also eine davon ist ja die BBDK und das ist die Berufsbildungsstätte Deutscher Krankenhäuser. Und dort habe ich immer so ein Mischpublikum. Also ich war erst gestern dort und habe ein Seminar gegeben. Und das ist ein Mischpublikum. Also da sind dann teilweise Leute, wo die Führungskräfte ja nicht gesagt haben, sie müssen da hingehen, aber sie haben halt so die Einladung ausgesprochen. Meinen sie nicht, das wäre was für sie? Ne? Also so ein bisschen vielleicht durch die Hintertür. Auf jeden Fall war das eine Möglichkeit und die haben das dann wahrgenommen. Aus unterschiedlichen Gründen, vielleicht weil sie gedacht haben, sie müssen das machen oder vielleicht wäre es doch sinnvoll oder sie waren neugierig. Und dann gibt es natürlich Kontexte, in dem ich mich schon bewegt habe. Da sind Menschen, die haben also ganz klar gesagt, ich möchte es unbedingt machen. Also ich denke so zurück an meine Zeit, als ich noch NLP-Ausbilderin war. Also ich bin ja NLP-Lehrtrainerin. Und da sind natürlich Leute gekommen, die wollten genau das machen, die wollten das vielleicht auch genau mit mir machen und der entscheidende Unterschied, sie haben auch selbst dafür bezahlt. Ja, also die Motivation war da schon ziemlich hoch und trotzdem habe ich immer wieder gemerkt, dass wir Erwachsenen tun uns teilweise schwer damit, wieder zu lernen oder Schüler zu sein. Und wenn ich sage, wir tun uns schwer mit dem Lernen, dann meine ich jetzt nicht, dass wir nicht mehr in der Lage sind zu lernen, sondern es geht eher darum, was vielleicht uns im Weg steht, wenn wir wieder in die Position des Schülers gehen. Und darüber möchte ich heute sprechen. Und ich möchte auch so ein bisschen die Metapher aufmachen ne, von diesem ähm, Aquarellkurs, den ich da gemacht habe. Also nochmal, ne, warst du in dem Kurs? Bitte nimm das jetzt nicht persönlich. Ich war einfach da so ein bisschen äh, auf der einen Seite als Schülerin, natürlich, und habe das auch sehr genossen bin selbst an die eine oder andere Grenze gekommen für mich, war aber dort auch als Beobachterin. Ja, und was ich so erlebt habe, habe ich so gedacht, naja, das eine oder andere ist vielleicht auch anwendbar in meinem Kontext, ne? also so als, als Hintergrundwissen für mich als Lehrende wenn ich mit Menschen konfrontiert bin, die bei mir Schüler sind, aus welchem Grund auch immer, was könnte dazu führen, dass denen das vielleicht schwerfällt zu lernen? Und ich glaube, der erste Punkt ist so ein bisschen, ist wirklich das Thema, wie komme ich dahin? hin? Ne? Also bin ich jetzt geschickt worden? Und wenn ich geschickt worden bin, dann ist natürlich die Frage, empfinde ich das jetzt als eine Unterstützung oder empfinde ich das als eine Bestrafung? Und in meinem Kontext, wo ich Lehrende bin, da habe ich natürlich schon einige Leute sitzen, wo ich das Gefühl habe, naja, die empfinden das eher als Bestrafung. Und dann habe ich mir immer wieder Gedanken gemacht, warum ist das eigentlich so? Weil ich selbst bin eine, wo selbst meine Mutter schon immer gesagt hat, mein Gott, du bist jemand, der lernt einfach gerne. Oder vor einigen Jahren hat sie mal zu mir gesagt, wann hörst du eigentlich mal auf mit dem Lernen? <lacht> und heute könnte ich ihr natürlich sagen, naja, Gott, ne, lebenslanges Lernen und so, aber... Was sie natürlich meinte war, ich bin ja jemand, der durch viele Schulen gehen musste, durch die Umzüge meiner Eltern. Ich habe das, denke ich, ganz gut verkraftet, einfach deswegen, weil ich gerne zu Schulen gegangen bin und weil ich unglaublich neugierig war. Auch wenn das für mich natürlich auch Zwangssituationen waren, weil ne, meine Eltern haben das ja gesteuert durch ihre Umzüge. Aber ich hatte so eine, so eine Grundeinstellung dazu. Und die habe ich natürlich in meinem Erwachsenenleben behalten. Und das hilft mir jetzt zum Beispiel mit knapp 60, äh, mich immer noch auf Lernkontexte zu freuen. Also wenn ich jetzt Schülerin bin. Aber es gibt natürlich immer wieder Menschen, die freuen sich nicht darauf. Und die fühlen sich vielleicht dadurch abgewertet, weil ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte sagt, ich fände das gut, wenn Sie da hingehen oder Sie müssen da hingehen oder glauben Sie nicht, das wäre sinnvoll, wenn Sie da hingehen. Na, also die sehen oft die negative Seite. Bei mir muss es ja irgendein Defizit geben, dass jemand meint, ich müsste da jetzt hingehen. Das war natürlich in diesem Aquarellkurs gar nicht. Ne? Die haben sich ja alle angemeldet, weil sie ja was lernen wollten. Aber so in, im normalen Berufskontext ist das ja ganz oft. Und besonders, wenn die Leute vielleicht älter sind. Und ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass viele ältere, und damit meine ich jetzt Leute auch in meiner Generation, ne, die so in den 50ern, 60ern sind, die haben vielleicht auch Schule als negativ abgespeichert. Weil unser Schulsystem damals, wie auch heute, besteht ja nun mal sehr stark aus einem Benotungssystem. Das heißt, ich muss etwas tun, und ich muss etwas verstehen und dann werde ich bewertet, also benotet. Und eine schlechte Note ist natürlich auch schlecht für mich, also gefühlt, weil ich muss ja entweder daraus oder ich werde zum Beispiel in einer gewissen Art und Weise abgestraft. Also ich werde nicht versetzt oder so. Ne? Und ich glaube, das hängt auch vielen Menschen nach. Und das steht auch so ein bisschen konträr zu dem Thema lebenslanges Lernen und immer wieder in neue Kontexte kommen und sich immer wieder verändern. Das ist dann für viele schwer, weil sie das negativ behaftet haben. Ja, aber gehen wir mal zurück zu dem, zu dem Aquarellkurs, wo ja im Grunde genommen Menschen drin waren, die Geld in die Hand genommen haben, um dort zu sein, die was lernen wollten, die vielleicht auch schon gewisses Wissen mitgebracht haben. Und wie sind die jetzt eigentlich mit dem Lernen umgegangen? Und ich schildere jetzt einfach mal so ein bisschen meine Beobachtung. Und das sind jetzt ganz subjektiv natürlich nur meine. Und die können richtig sein, sie können aber auch falsch sein. Ähm, was ich erlebt habe ist, dass ähm, vieles steht und fällt natürlich damit, ob das, was der Lehrende, also in dem Fall die Dozentin, vermittelt, ob ich das verstehen kann. Was ich damit nicht meine, ist, dass der Dozent oder der Lehrer dafür ausschließlich verantwortlich ist, dass jemand das versteht, was ich sage, obwohl man in der Kommunikationswissenschaft immer sagt, die Verantwortung für eine Botschaft liegt beim Sender, also sprich der, der sie rausgibt. Und trotzdem bei Erwachsenen ist natürlich auch ein Anteil bei dem Empfänger, also sprich dem Zuhörer, vielleicht auch in dem Moment zu sagen, verstehe ich nicht. Oder kannst du das nochmal erklären? Oder meinst du das und das? Also das Nachfragen, ne? was, was ein Schüler sich vielleicht nicht erlauben würde, weil er noch zu jung ist, aber Erwachsene allemal. Und ich habe dann so erlebt, das kam zum Teil, aber ich hatte auch das Gefühl, dass die Leute große Hemmnisse hatten, zu sagen, habe ich nicht verstanden. Also stattdessen sind sie vielleicht losgegangen, haben dann versucht, das umzusetzen haben dann eine Rückmeldung bekommen, die sie selbst als Kritik bewertet haben. Da wären wir gleich bei dem nächsten Punkt. Also ich bin Lernender, was ja auch bedeutet, es gibt jemanden, der mehr weiß, der es vielleicht besser kann oder der in eine gewisse Richtung will. Und wenn ich jetzt das nicht herstelle... <lacht> oder zeige, dass ich das verstanden habe, dann werde ich natürlich eine Rückmeldung bekommen, die könnte man auch als kritisch sehen. Und ich denke dann immer, ja, das ist sehr positiv, weil jemand geht hin und sagt mir, hm, also da und da, bring doch mal mehr von dem rein oder nein, so habe ich das nicht gemeint oder äh, nee, so nicht. Na, also es sind dann wieder Möglichkeiten, eine andere Sichtweise einzunehmen oder mehr dazu zu lernen. Aber ich habe dann doch gemerkt, dass der oder die eine oder andere kam dann schon so ein bisschen an ihre Grenzen und haben dann etwas getan, was ich auch äh, in meinem Berufskontext immer wieder erlebe. Sie haben angefangen, sich zu erklären. Und ich habe schon in einigen Podcast-Folgen, oder die, die mich kennen, wissen das, äh, in dem Moment wirken Erklärungen, also wenn jemand jetzt eine konstruktive Kritik oder eine destruktive Kritik oder überhaupt nur ein Feedback gibt und daraufhin eine Erklärung bekommt, dann wirkt das ja in dem Moment gar nicht so sehr wie eine Erklärung, es wirkt ja wie eine Rechtfertigung. Und das ist dann dort auch passiert. Was ich auch erlebt habe, ist, dass der ein oder andere selbst bei wiederholten Versuchen, das jetzt nochmal zu, zu beschreiben, was jetzt zum Beispiel die Dozentin wollte, immer noch nicht im Einklang war mit ihr und dann frustriert wurde. Ne? Also da, da kam dann sehr viel Emotion rein. Und ich glaube, das ist auch ein Thema beim Lernen. No, wenn ich als erwachsener Mensch für mich merke, also irgendwie verstehe ich nicht, was derjenige sagt. Das kann natürlich daran liegen, dass der kryptisch spricht. Oder es kann auch einfach daran liegen, dass ich zum Beispiel nicht in der Lage bin, diesen Weg, Gedankenweg zu beschreiten, den der andere beschreitet. Und ähm, ich merke dann, ich habe Verständnisprobleme. Und ich glaube, das ist bei vielen Erwachsenen ein Thema, wenn Sie auf der einen Seite kompetent sind in dem Bereich, wo Sie sind und dann kommt jemand und stellt was Neues vor und es fällt Ihnen schwer, das zu verstehen oder zu begreifen. Und viele werden dann, das erlebe ich ja auch immer wieder, die werden dann teilweise aggressiv oder sie werden frustriert oder sie ziehen sich zurück. Also der Kern ist eine Emotion. Und diese Emotion ist für denjenigen natürlich unangenehm. Vielleicht auch für mich als Lehrende, ne? weil, also ich meine, Aggression ist ja jetzt nicht so spannend oder Gegenangriffe oder irgend sowas. Ähm, damit muss man sich ja auseinandersetzen können. Aber als Lernender ist das ja auch für mich nicht angenehm. Ne? Ich fühle mich vielleicht in dem Moment total inkompetent, weil irgendwie scheine ich ja nicht zu verstehen, was der andere will. Und ich mache immer wieder etwas falsch. Und das sind wir auch gleich beim nächsten Punkt. Das Thema beim Lernen... Reale oder gefühlte Fehler. Ich bin immer noch der Meinung, ich habe das ja auch schon vorher in einem anderen Podcasts immer wieder auch mal gesagt, dass wir besonders hier in Deutschland, wir haben keine Fehlerkultur. Und wenn ich etwas lerne, was ich noch nicht kann, dann sind Fehler vorprogrammiert. Wenn ich mit Fehlern nicht umgehen kann oder versuche sie zu relativieren oder sie wegzureden oder zu erklären oder nicht anzunehmen, dann werde ich natürlich... Nichts lernen. Und auch das gab es in Ansätzen, nur in Ansätzen. Und was ich dort auch erlebt habe, und ich glaube, das ist auch so ein Thema, was uns teilweise blockiert im Lernen, ist das Thema, dass wenn mehrere an einem ähnlichen Thema arbeiten, dass wir anfangen, uns zu vergleichen. Ne? Also wir gucken zum anderen rüber, also da in einem Kurs das ist ganz speziell, wir gucken zum anderen rüber. Und bewerten dann unser eigenes. Und das hindert uns natürlich am Lernen, weil wir vielleicht nicht die Gelegenheit nutzen, den anderen als möglicherweise Inspiration oder Lernquelle zu sehen, sondern wir bewerten uns anhand der Leistung des anderen. Und das ist immer ganz, ganz schwierig, weil wenn der andere in unseren Augen besser ist, dann fühlen wir uns natürlich schlecht. Das endet dann manchmal darin, also besonders bei Frauen, dass sie dann anfangen, öffentlich, also laut, sich selbst abzuwerten. Also da war so, so eine Bemerkung, ähm, wo jemand dann gesagt hat, also wir haben ja dann immer gewisse Übungen vorgegeben bekommen, die mussten wir dann machen. Die haben wir für uns gefühlt mehr oder weniger gut gemacht. Und dann kam man wieder zusammen und äh, die Expertin, in Anführungsstrichen, also sprich unsere Dozentin, hat dann zu den einzelnen Blättern oder Werken dann was gesagt. Eine Person, also so habe ich das in Erinnerung, hat dann bei einer bestimmten Übung gleich, also da ne, also waren andere Personen, die vorher Feedback erhalten haben, Dazu gehörte auch ich. Und dann war sie dran. Und dann sagte sie, also so habe ich es in Erinnerung, ja gut, also meine Sachen, die sind ja auch ein bisschen naiv. Und wir alle haben dann unisono gesagt, nein, also die, die sind ja nicht naiv. Und ich habe es auch nicht so empfunden, als wären sie naiv. Aber sie hat das mehrfach wiederholt, bis dann die Dozentin gesagt hat, nee, es geht nicht um naiv es geht um ne, so also einen anderen Stil und man kann das nicht unbedingt naiv nennen. Besonders da ja in diesem Kontext hatten wir ja sehr, sehr viele Freiheiten. Also es gab ja nicht ein komplett enges Korsett, es musste nicht realistisch sein, es war ja eher abstrakt. Und trotzdem hat jemand im vorauseilenden Gehorsam gesagt, na ja gut, also meins ist ja naiv. Und dann frage ich mich manchmal in dem Kontext, weil ich das ja auch oft erlebe, warum tun wir das? Warum... Versuchen wir, Kritik abzufangen, indem wir vorher sagen, naja gut, das ist ja nicht so gut. Hat es was damit zu tun, dass wir dann denken, dann wird es weniger schlimm? Oder hat es was damit zu tun, ich sage selbst über mich was, nicht so positiv ist, dann kann der andere das nicht mehr tun? Also persönlich glaube ich, es hat ganz viel damit zu tun, dass wir oftmals gar nicht aushalten, dass jemand sagen könnte, naja gut, da, da musst du noch ein bisschen nacharbeiten oder das ist super, aber da fehlt noch das und das. Also im Grunde genommen die konstruktive Kritik, die fällt uns einfach schwer. Und wenn ich lerne, dann ist natürlich das Thema Umgang mit Fehlern ein großes Thema, weil ich ja etwas lerne, was ich vielleicht noch nicht kann. Und wie ich schon sagte, die Fehler sind vorprogrammiert. Aber da sind wir jetzt wieder bei Fehlerkultur und wie geht man mit Fehlern um. Und dazu habe ich ja auch schon eine Folge gemacht. Das nächste, was mir aufgefallen ist, ist auch, wir stecken teilweise in einem Korsett. Also da gab es so einen Moment, da gab es die Möglichkeit, also vorher gab es immer Aufgaben, die verteilt wurden, die sollten wir erfüllen, in irgendeiner Art und Weise. Das hat schon viel Druck ausgeübt, glaube ich, bei vielen, bei mir jetzt weniger, vielleicht weil ich Lehrende bin oder vielleicht weil ich neugierig bin oder vielleicht weil ich auch einfach mutig bin, keine Ahnung. Oder vielleicht auch, weil ich einfach immer denke, naja gut, das ist ja meins, also es kann jemandem gefallen oder auch nicht. Und entweder ich ziehe was raus oder ich ziehe nichts raus, ist ja mein Thema. Aber es gab dann so einen Moment, wo uns viel Freiheit gegeben wurde. Also wo einfach gesagt wurde, also jetzt ne, einen halben Tag mal gibt es keine Vorgaben, ihr entscheidet selber, wollt ihr wiederholen, was ihr schon gelernt habt, wollt ihr euch mal ausprobieren, wollt ihr Pause machen. Und auch da habe ich wieder gemerkt, dem einen oder anderen fiel das sehr, sehr schwer. Mit dieser Eigenverantwortlichkeit innerhalb des Lernens umzugehen. Und wenn ich das jetzt wieder als Metapher nehme, da bin ich jetzt bei momentan dem Thema... Online-Learning, digitales Lernen, wo ja im Grunde genommen vieles steht und fällt mit der Eigenverantwortlichkeit des Lernenden. Ne? Also ich muss mich selber organisieren, ich muss meine Zeit einteilen, ich muss dafür sorgen, dass ich auch was lerne, ich muss Dinge abarbeiten, ich muss entscheiden, wann ich frei nehme oder wann nicht. Und das ist für viele, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle eine Überforderung. Ja, und, und die Grundprämisse, die ja immer darin steckt, finde ich, in diesem Online-Learning, ist, dass ähm, derjenige, der da auf der anderen Seite des Computers sitzt, der will das ja auch unbedingt. Und deswegen ist er ja auch hochmotiviert. Und ich habe jetzt gesehen, zum Beispiel auch in diesem Kurs, die Leute waren doch hochmotiviert und die haben sich trotzdem schwer getan. Was ich als Lehrende erlebe, wenn ich, ich meine, ich habe jetzt durch Corona auch vieles online gemacht, da saßen auch ganz viele Leute vor mir, die jetzt nicht hochmotiviert waren. Und das war noch zusätzlich dann etwas, was dieses selbstorganisierte Lernen auch noch behindern wird. Da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die es schwer machen, finde ich, das lebenslange Lernen umzusetzen. Und das hat nicht allein mit Alter zu tun. Das ist auch, glaube ich, da, wo ich hin will. Also so, wenn du mir zuhörst und eine Lernende bist oder Lernender oder Lehrender oder Lehrende, da vielleicht auch mal drüber nachzudenken. Ne, also was passiert in den Köpfen meines Gegenübers, wenn ich ein Lernangebot mache? Und was könnte dem Lernenden helfen, dem Erwachsenen Lernenden, helfen, sich für die Information, die ich habe, zu öffnen. Und ich glaube, und damit möchte ich auch heute die Podcast-Folge beenden, weil ich bin ja jetzt schon wieder bei 20 Minuten. Und vielleicht merkst du auch, das ist wie so ein Appell. Ne? Also das beschäftigt mich schon, klar, weil es ja auch mit mir zu tun hat. Ähm, ich glaube, was, was beim Lernen hilft und auch bei der Situation, wenn ich wieder mal Schüler bin, hilft, ist einmal das Thema zu hinterfragen, was ist mein Motiv? Also warum will ich das machen? Wenn ich das Gefühl habe, ich bin gezwungen, das zu machen, trotzdem zu versuchen, etwas in dem Lerninhalt zu finden, was mich motiviert. Also etwas, was mich persönlich motiviert, was für mich persönlich Sinn macht. Und es sollte nicht unbedingt druckgesteuert sein. Das Zweite ist, dass ich glaube, dass wir oder der Lernende auch für sich lernen sollte, aus der Komfortzone rauszukommen und auszuhalten, dass da jetzt was Neues ist, was ich noch nicht beherrschen kann, wo ich dann wieder Schüler bin. Und wenn ich negative Erinnerungen habe an die Schule, sich vielleicht auch ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Und warum war das eigentlich so? Und sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle wieder mal ins Bewusstsein zu rufen, ich bin aber nicht mehr zwölf und ich bin nicht mehr 15. Ich bin jetzt vielleicht, weiß nicht, 40? 45, 50? Also ich habe ganz andere Ressourcen, um mit Lernen, Fehlern und Kritik umzugehen. Trau dir einfach mal mehr zu und, und nimm dir auch Zeit, das zu verarbeiten, was du da lernen willst oder sollst. Beim Lernen sind natürlich auch Pausen wichtig. Auch selbst in diesem viertägigen Kurs war es wichtig, dass wir immer wieder Pausen hatten, wo wir uns austauschen konnten, wo wir auch vielleicht zu uns kommen konnten, mal Zeit alleine verbringen konnten, damit sich das, was ich lerne, sacken kann. Und wenn du mit anderen zusammen lernst, dann sieh sie nicht als Konkurrenten. Sieh sie als Inspiration. Vergleiche dich nicht und fühl dich schlecht. Also Vergleiche finde ich sowieso schlecht. Inspiration ist besser. Also ich kann von denen lernen, die etwas schon besser können als ich. Und das tue ich, indem ich offen bin dafür, Dinge vielleicht auch zu übernehmen oder zu adaptieren. Aber das tue ich nicht, indem ich mich vergleiche, schlecht fühle, abwerte und mich dann in mein Schneckenhaus zurückziehe. Lass dich nicht ablenken beim Lernen. Also viele lernen ja mit Musik und es ist mittlerweile erwiesen, dass wenn man mit Musik lernt, dann sollte die Musik keine Ablenkung sein. Das heißt, es sollte eigentlich kein Radio sein, sondern es sollte ein, am besten noch ohne Text ein Musikstück sein, ein instrumentales Musikstück, was im Grunde genommen eine gewisse Ruhe reinbringt, sodass ich mich auf das konzentrieren kann, was ich da tue. Und gleichzeitig natürlich auch das Thema, gerade als Erwachsener, weil da habe ich die Freiheit teilweise, darauf zu achten, dass ich mein Umfeld, wo ich lerne, so gestalte, dass ich mich wohlfühle. Das heißt vielleicht, dass ich was zu trinken da habe, dass ich aus dem Fenster gucken kann, ähm, dass ich auch zum Beispiel, wenn ich ins Seminar gehe, für mich selbst sorge. Also wenn ich Seminare gebe, sage ich immer allen, also ne, wenn sie zwischendrin sich einen Kaffee holen wollen oder mal ein Päuschen brauchen, dann machen sie das, sagen sie mir einfach Bescheid, damit ich weiß, wo sie sind, aber so grundsätzlich geht das und manche tun das auch dass sie das genau machen. Und das andere ist natürlich, wenn du wirklich was Neues lernen willst und dich in so ein Umfeld begibst, dann wäre es gut, dass du vorher mal darüber nachdenkst, wie du mit Fehlern umgehst, wie du besser mit gefühlten Fehlern umgehen kannst oder noch besser, wie kannst du gut mit Kritik umgehen, selbst wenn vielleicht die Worte, die jemand anders benutzt, in dem Moment jetzt nicht so schön klingen, <lacht> Vielleicht ist es ja auch jemand, den du gar nicht kennst und der kennt dich nicht und weiß nicht genau, wie Kritik sein muss, damit du damit umgehen kannst. Aber stell dich einfach darauf ein, es wird eine Kritik geben und im Lernkontext ist die ja sehr oft, besonders in der Erwachsenenbildung, ist die ja sehr oft sehr wohlwollend. Aber es ist und bleibt eine Form von Kritik. Weil das Ziel ist ja, dass du etwas lernen sollst oder etwas vielleicht optimieren kannst, was immer das Motiv ist. Da bin ich wieder so ein bisschen am Anfang. So, ich hoffe wie immer, dass du was für dich mitnehmen konntest. Es war heute weitaus länger, als ich geplant habe, aber anscheinend ein Herzensthema für mich. Klar, weil ich schon so lange in dem Meteo unterwegs bin. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg, wenn du demnächst mal wieder was lernen möchtest und demnächst mal wieder Schüler bist als Erwachsener. Und falls ich dir da irgendwie behilflich sein kann oder du irgendwelche Fragen hast, nimm einfach Kontakt mit mir auf. Ich freue mich. So, dann wünsche ich dir jetzt noch eine schöne Restwoche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.